0: 여러분, 사랑하는 사람을 기다려 본적 있습니까? 네. 오랫동안 보지 못했던 부모님, 뭐, 여자친구나 남자친구, 자녀들일 수도 있겠고요. 아니면 얼굴을 모르지만, 어, 미래의 내 짝이 될 사람을 기다리는 분이 혹 여기에 계실 줄, 어, 계실지 모르겠습니다. 여러분, 기다림 하면 설렘이 설렘을 줍니다. 그런데요, 그 기다림이 더뎌지고 길어지는 그때에, 우리는 이제 점점 아, 아내 만날 수 있을까라는 생각이 들기도 하고요. 계속되는 생각은 오히려 내 자신을 이렇게 오히려 더 버거워지게 짐이 되기도 하는데요. 코로나 기간을 이렇게 지나면서 더 그러한 생각이 문득문득 들었던 것 같습니다. 내가 기대하는 시간, 어, 기다림, 내 시간표에서 벗어날 때 우리는 자주 그러한 생각이 들게 되죠. 하지만 우리는 우리 주변의 모습을 보며 기다림 뒤에 오는 이 보편적인 그 모습을 보면서 기쁨과 그 기쁨을 보면서 우리가 보고 기대하고 기다립니다. 봄에 씨를 뿌리는 농부가 황금빛 과을 기다리듯이 또 겨울이 가면 반드시 봄이 따뜻한 봄이 오는 것과 같이 또 길고 긴 밤이 지나가고 나면. 아침이 밝아오는 것처럼 우리의 삶에서도 기다림은 반드시 존재하고 그 시간이 길어질 때 우리가 인내함이 우리 가운데 필요함을 경험하고 배우게 되죠 오늘 배우드로서 이제는 마지막 부분입니다 아, 베드로의 유언과 같은데요 특별히 오늘 본문은 편지 중에서도 이제 이 글을 정리하면서 베드로 마음가운데 가장 하고 싶었던 이야기를 꺼내 놓습니다 사랑하는 자들아, 이한 가지 사실을 잊지 말라. 여러분, 당시에 사람들을 다시 한번 좀 생각해 보면 예수님께서 다시 오신다는 약속에 대해 진심으로 기다리고 있었지만 이 눈에 아무런 변화도 보이지 않는 가운데에서 여전히 쉽지 않은 하루하루를 이 약속을 기다리며 살아가고 있는 그리스도인들이었습니다. 또 하지만 그가운데 눈에 보이지 않는 그가운데 계속 지쳐있는 상황이었죠. 어쩌면 약속이 우리의 기대하는 시간에 지치는 것은 당연할지 모릅니다. 그런데요 이 틈을 타서 당시에 거짓 선지자들은 조롱하며 말합니다. 할미 어디 계시냐? 속을 긁으며 이제 비망한 거리죠. 그런 이야기들을 이제 계속 듣다 보면 우리의 마음이 참 무거워지죠. 요즘 뭐 전쟁이나 우크라이나러시아 전쟁에서 이런 얘기들 참 많이 듣는 것 같습니다. 하나님 어디 계시냐. 아, 그렇게 신랑의 음성 o 희미해져가고 열처녀의 비유처럼 신랑을 기다리다가 점점 n e I am a g 꿈 o d one. I am a good 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 one. I am a 려 o o d one. I am a g o 시 d 온갖 인간적인 생각으로 그리스도인들을 누르며 약속은 애초부터 없었어라고 부정하기 시작하죠 베드로는 이러한 의심이 스멀스멀 올라오는 환경에 노출된 이 성도들에게 오늘 살아있는 하나님의 말씀을 근거로 이야기합니다 하나님은 계획이 없이 때로는 계획을 수정해서 그 약속을 깨뜨리시는 분이 아니라 약속을 지키시는 신실하신 분이심을 이야기합니다 그리고 그 근거로 성경의 예언들이 어떻게 성취되었는지 이야기하죠. 여러분 우리가 고백한 하나님에 대해서 한번 기억해 볼까요? 네, 그분은 창조주로서 전능하사, 천지를 만드신 우리의 하나님이십니다. 그분은 당신이 사랑하여 창조한 인간이 당신에게 등을 돌릴 때에도 당신의 자녀들을 포기하지 않으셨습니다. 오히려 아들까지 내어주셨죠. 죄를 범한 인간에게 즉각적인 심판을 가하거나 영화에서 나오는 것처럼 죄를 지을만 하면 훅 사라지게 했다가 다시 망각하게 하고 다시는 똑같은 죄를 짓지 않도록 조종하실 수도 있으신데 그분은 우리의 자율성을 건드리지 않으셨습니다 우리의 마음을 건드리지 않죠 그리고 거기에서 그치지 않습니다 언약을 맺으시죠 제가 누누이 언약에 대해서 설명합니다 언약의 골자는 나는 너의, 백, 너의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이다 오늘 제가 기도 앞에 엘레미야의 그 말씀과 동일하죠. 하나님 그렇게 우리를 끝까지 어, 지키시겠다. 그래서 예수라고 하는 하나님, 내가 너희를 구원, 당신의 백성을 구원하겠다는 그 의지, 그 이름에도 담겨 있었습니다. 그분의 선택은 그렇게 하나님의 은혜를 기억하며 자신의 모습을 어, 깨닫고 당신께 마음 중심으로 돌아오기를 원하는 그 기다림을. 하나님께서는 선택하셨습니다. 다른 말로 인내이죠. 이 인내는 절대 반포기하신 것이 아니었습니다. 여러분, 구약의 예언들을 기억해 보면 이스라엘 이 백성들이 죄를 짓고 결국에 하나님께서 다른 나라를 통해서 심판을 이렇게 가하시는데요. 허용하시는데 그 가운데 이제 그때서야 깨닫고 이제 구원해달라고 이렇게 하나님께 요청하는 거죠. 어... 그런데 하나님께서는 약속된 대로 포로가 되는 것을 이렇게 허용하십니다. 하나님이 반포기 하시고 하나님 마음 가운데 스크래치가 이제 나서 아, 좀 당해 봐라. 상처 받아서 이렇게 당해 봐라라고 하신 것이 아니고요. 스스로 마음을 우리가 낮출수 없기에 여러 강대국의 손에 넘겨 주시죠. 여러분 예레미야 30장 24절에 나와 있습니다. 그분이 포기하지 않으셨다는 증거는 당시 심판과 동시에 전달된 예언에 분명히 드러납니다 우리가 예언서를 보게 되면 남은 자, 남겨둔 자, 렘넌트라고 하는 이 표현이 계속해서 등장하는데요 어, 지난주 우리 아이들과 나눴던 본문입니다 하나님께서 우리가 잘 알고 있는 이사야라고 하는 선지자를 부르셨습니다 그리고 사명을 주시죠 심판의 메시지를 전하라는 것입니다 그 메시지는 단순합니다 완전히 너희가 멸망할 것이다 밤나무와 상수리나무 이 나무를 완전히 베는 것, 베임을 는 것, 당하는 것처럼 너희가 완전히 베임을 당할 것이다 라고 이야기하죠 그런데 이 글은 6장 말미에 하나님이 그루터기를 남기셔서 그들을 다시금 회복시키시며 거룩한 시들을 심기시고 잘하게 하실 그 회복을 약속하시죠 이사의 6장 13절입니다 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 시가 이 땅의 구루터기니라 하시더라. 아멘. 하나님은 여러분 포기하지 않으셨습니다. 한장더 보도록 하겠는데요. 아모스 9장 11절과 12절 15절입니다. 그날에 내가 다윗의 무너지 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것들을 어, 일깨워서 옛적과 같이 세우고 그들이 에돔에 남은 자 남은 자는 사실 에돔은 이방 민족이죠. 이스라엘 백성뿐만 아니라 이방 민족까지 어내 이름을 일컫는 만국을 기업으로 얻게 할, 하리라. 이 일을 행하시는 여호와의 말씀이니라. 그리고 마지막에 1 5절 이렇게 말씀하십니다. 내가 그들을 그들의 땅에 심으리니 아까 씨앗 그것들을 심으리니 그들이 내게 준 땅에서 다시 뽑히지 아니하리라. 내 하나님 여호와의 말씀이니라. 우리 는그 씨가 예수 그리스도인걸 알고 있습니다 그리고 그 씨를 통해서 심겨진 나무들 것들이 그 씨들 이사야에에 50장이 에어가면 복수로 바뀌거든요 우리 한 사람 한 사람을 이야기합니다 울창한 숲을 이루는 거죠. 서도 한국에서도 한국에서도 한신에서도한국에서 그래서 예언과 그에 대한 성취를 깊이 생각해 볼때그 예언은 신학의 예수 그리스도를 비추고 있고 그래서 예언은 하나님께서 우리를 여전히 사랑하신다는 약속과 더불어서 그 언약의 신실하심을 가장 들여다볼 수 있는 그 통로가 바로 예언, 예언이라는 사실입니다. 이것은 하나님에 대한 오해를 서서히 없애집니다. 우리의 마음 가운데 의심이 들 때요. 우리가 집중해야 되는 것의 성경의 그 모습들은 바로 예언입니다. 그 예언은 바로 다 예수 그리스도를 가르치고 있기 때문이죠 앞으로 예수님이 다시 오신다는 약속도 그분의 감정에 따른 것이 아니라 그분이 다른 당신의 사람들을 통해서 기록한 말씀의 근거에 오신다는 그 사실은 앞으로 재림에 있어서도 불안보다는 말씀 안에서 그 말씀을 붙잡고 소망과 기대 가운데 기다리라는 것이죠 여러분 그렇다면 그신실하신 하나님을 기억하는 가운데 왜 한번 예수님의 말씀을 그 신실하신 하나님 우리가 계속해서 예언을 통해 계속 생각해 봤잖아요 그 가운데에서 우리가 예수님의 약속을 한번 기억해 봅시다 요한복음 14장 2절 하반절부터 3절을 읽어 보겠습니다 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 함께하리라 주님 우리 가운데 거처를 예비하러 가신다고 하셨는데요. 그 뒤에 분명한 사실 한 가지를 약속하십니다. 바로 그 다음에 내가 다시 온다라고 분명히 약속하셨습니다. 그러면 우리는 이렇게 생각할 수 있죠. 하나님 이왕 가신 거 빨리 오시면 좋을 것 같다라고 생각하는데요. 제가 서두에 말씀드렸죠. 하나님은 우리 가운데 우리의 마음, 우리의 자율성을 건드리지 않으셨죠. 우리도 그렇지만 어떤 일을 깨닫지 못하고 자기 자꾸 자기가 맞다고 생각하는 경우가 덜어 있습니다 그런데요 시간이 흘러서 이 내가 틀렸다는 사실을 알게 되고 내가 보지 못했던 다른 부분을 이렇게 알게 되면 우리가 부끄러워지고 우리의 마음이 낮아지죠 하나님께서도 마찬가지입니다 하나님께서 재림을 늦추게 하시는 것은 한 가지 목적이 있음을 베드로는 이한 가지 사실을 잊지 말라라고 말하죠 하나님도 아시는 것 같습니다 재촉한다고 되는 게 아니라는 것을 너무나도 잘 알고 계시죠 그렇게 생각하면 참 우리는 어린아이와 같습니다 네 여러분 저잘 아시다시피 저는 아직 말이 안 통하는 한 아이와 살고 있습니다 때로는 바로 달래주지 않으면 삐지고 웃지 않고 머리를 휙 돌려버리고 돌리는 아들과 살고 있죠 네 말이 안 통하면 네, 아이 안 통하 서로 안 통하는 거죠. 그 필요를 모르기에 그 아이에게 오고, 오직 한 가지 언어, 울음밖에 그 아이에게는 뭐 부모에게 이야기할 수 없다는 것을 알고는 있지만 이해는 하면서도 아, 이제는 좀 그만 울었으면 좋겠다라고 하는 그런 어, 마음도 이렇게 불쑥불쑥 진심이 올라오고 아, 열심히 달래주는 것을 알아주고 좀 그쳤으면 좋겠는데 당연히 아이는 모르죠. 아직 초보인 저에게는 여러분 이 어, 이 달래주면 달래줄수록 더 먹이 쉬도록 이렇게 웁니다 그래서인지 어, 저는 이리저리 이렇게 열심히 이제 달래 보려고 하지만 이 상황이 종료되는 것은 어때, 어떠한 때어 때에만 종료되냐면요 여러분 잘 이미 다 아시고 계실 겁니다 엄마가 컴백하면 엄마가 돌아오면 종료되죠 참 엄마의 안겼을 때그 표정을 안정감을 보는 것 같습니다 언제 그랬냐는 듯이 막 눈에는 눈물이 그렇게 막 그렁그렁 있는데 활짝 웃죠. 그래서인지 하나님의 참으심이 어느 정도일까 궁금하게 생각해 보면 그분이 얼마나 내 반복적인 짜증과 의심과 반역과 배신과 그 불평에도 나를 포기하지 않으시고 우리 눈에는 침묵하는 것 같으시지만, 같지만 우리를 기다리시는 그 하나님을 한번 우리가 깊이 생각해 봅니다. 그리고 동시에 이 죄로 물든 완전하지 못한 세상에 바로 하나님 사랑하시는 우리 자녀들이잖아요. 바로 취해서 천국에서 그렇게 영원히 하셔도 되는 그 주님께서 여전히 우리의 각자의 삶에 힘겹게 살아가는 그삶 가운데 조금씩 하나님을 진정, 하나님 어떠한 분이신지를 알게 하시고 경험하게 하시는 하나님의 기다림과 인내는 그 포기하지 않으심은 얼마나 깊고 넓은지 감히 헤아려 봅니다. 오늘 한 가지 이야기하지만 이한 가지 목적 때문에 계속 이야기하죠 분명한 것은 이 어려운 세상이지만 성경을 통해 주님은 계속 우리의 힘들 흔들, 흔들리는 믿음을 계속해서 붙잡아 주시고 언젠가 때가 되어 반드시 돌아올 때 그동안 나의 삶의 모든 것들 풀리지 않았던 그 모든 사실들이 해석되어지고 회복될 것임을 말씀하시죠 반드시 돌아오신다 말씀하셨습니다 그러 그래도 반복적으로 물을 수 있습니다 그래서 하나님은 언제까지 기다리시나요? 사실 사람들은 대부분 계속해서 언젠가 언제인가에 집중되어 있죠 하지만 한번 생각해 봅시다 기다림과 이 확신, 믿음이 만약 우리의 가운데 분명하다면 그게 언제이든 그 길을 인내하며 기다릴 수 있습니다 그러한 면에서 서두에 제가 예언 그리고 그 예언이 성취된 것 그을 통해서 우리가 하나님이 신실하신 분이시다라는 것을 살펴봤는데요 두 번째로 하나님의 기다리심은 하나님의 성품을 우리가 기억하면 그 안에 키가 있습니다 출애국기 34장 6절입니다 여호와께서 그의 앞으로 지나가며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 이 컨텍스트가 어떤 부분인지 여러분 34장 알고 계실 겁니다. 신의사항 그 전에 모세가 하나님께 거룩하게 받은 이거를 깨뜨렸어요 자기 분노로 하나님 입장에서는 그쪽 속이 상하실 수 있는데요. 그 이후에 하나님께서 이렇게 자신을 드러내면서 어떠한 분이신지를 이야기하시는 겁니다. 여러분 사실 하나님은 계속 기다리실 수 있으신 분이십니다. 아, 참다 참다 이제는 가야겠지 감정적으로 갑자기 급하게 결정하시는 분이 아니시라는 것이죠 다른 측면으로 아 이제는 내가 하나님인 것을 드러내고 알아줘야 되는지 마치 막 무엇인가 조급해 하시는 분도 아니시고요 반대로 알아서 해봐라 귀찮으니까 라고 미루시는 분도 아니죠 그렇다면 하나님의 기다림에는 분명한 계획과 목적이 있다는 겁니다 이제는 이 구체적인 이한 가지 제가 한 가지 사실에 대해서 계속 반복적으로 이야기했는데요. 그 사실에 대해서 나눠야 할것 같습니다. 이것을 나누기 전에 먼저 예수님의 입술에서 나온 말씀을 어, 그 말씀 속을 살펴보길 원합니다. 어, 네, 일부러 이거는 말씀에안 줬어요. 다 아시니까요. 한번 같이 어, 아시죠? 요한복음 3장 16절, 뭐죠? 하나님이. 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를주셨어니 저한테 시험 보는 거 아니니까요 네. 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 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하는 맞습니다 여러분이 고백하신 그대로 예수님 오늘 베드로가 고백한 거는요 아무도 멸망하지 않고 회개하기를 이르시는 것이 사실 주님의 마음이었습니다 그리고 그 목적 말고 이제 계획은요 두 번째로 그러기 위해 하나님이 성부 하나님 또삼일차 하나님께서 아들을 이 땅에 보내시기로 영원전부터 계획하셨죠 하나님이 분명히 계획과 목적이 있었다는 사실 그 기다림은 설교 처음에 살펴봤던 언약을 맺고 그것을 지킴으로써 그 기다림이 어떤 무능력이 아닌 하나님의 오래 참으심을 우리에게 확실히 증거해 주셨습니다 그래서 최후의 심판이 단순히 악인이 죽는 게 마치 쌤통인 것 마냥 그렇게 상상할 수 없는 것은 하나님의 목적은 아무도 멸망하지 않고 다 회개하기를 원하시기 때문입니다 출애국기 34장 우리가 같이 살펴봤던 그 말씀을 통해서 하나님은 더더욱 감정으로 복수하시는 것이 아니라는 그 사실을 분명히 말해줍니다 에스겔 18장 23절 우리 한번 보기를 원하는데요 제가 읽겠습니다 주 여호와의 말씀이니라 내가 어찌 악인이 죽는 것을 조금인들 기뻐하랴 그가 돌이켜 그 길에 떠나 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니 하겠느냐 여러분 사람의 그 사랑과 인내는 참 한계가 있습니다 정도껏 해야지 오히려 나를 공격하려고 하면 우리는 우리의 한계치를 벗어날 때 꼭지가 이제 열리게 되죠 그런데 오늘 성경은요. 하나님은 악인에 대한 죽음에 그 어떠한 기쁨도 취하시지 않는다라고 분명히 말씀하십니다. 하나님의 참으심, 인내. 우리를 감히 측정하거나 측량 우리가 감히 측량하거나 측정할 수 없는 그 하나님의 이해할 수 없는 깊이 깊이 사랑입니다. 그 크신 하나님 사랑의 하나님이시지만 그 자유를 없신 역인 고의적으로 계속해서 죄를 짓는 자들은 그냥 지나치지 않으십니다 반드시 심판하시죠 로마서 2장 4절입니다 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 용, 인자하심과 용납하심과 이 길이 참으심이 그 풍성함을 너가 멸시하느냐 그걸 만홀히 여기느냐 하나님 분명히 기다리고 돌아오기를 원하시는데 끝까지 그 풍성함을 가볍게 여기는 이 거짓 선지달과 같은 이 악인의 분명히 진노가 있다는 사실입니다 우리가 그래서 사랑을 우리가 우리의 생각대로 착각할 수 없는 거죠 오늘 베드로는 10절과 12절에 그날의 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 그 중에 모든 일이 드러날 것이다 옛날에 그 당시의 시대에 있는 사람들에게 물질은 우리가 잘 알고 있는 뭐 물, 흙, 공기, 불 또는 천체를 구성하는 뭐 해, 달, 별 이런 것이었는데요 우리 이제 과학이 발달하고 우리에게는 어, 뭐 수소, 산소, 탄소 같은 원소로도 이야기할 수 있겠죠 여기에서 말하고자 하는 그 핵심은 그 어떠한 것도 우리 눈에 보이지 않은 그 작은 그 어떠한 것들도 어, 정말 다 불에 타는 분명한 것은 그날이 언제 올지 모르지만 반드시 올 것이고 그 모든 것 하나도 빠짐없이 불로 심판된다는 사실입니다. 그런데 하나님께서 그 심판전에 단한 사람이라도 여러분 구하길 원하시는 오늘 성경에 비추어진 그 아버지의 아버지이심 우리가 한번 생각해 볼때 그리고 동시에 진노받을 영혼이 혹 주님을 부정하고 지금도 떠나 있는 내가 사랑하는 내 곁에 있는 사람이라면 또 주님께 계속되는 오해 속에 갇혀 있는 사람들에게 지금 기회를 주시며 심판을 유예 조금은 미루시면서 어, 유예하고 계셨던 거라면 우리는 어떻게 나아가야 되겠습니까? 우리 성경은 먼저 우리 자신이 하나님께 정직하게 나아가라고 라 말하고 있습니다 우리의 주인 되시는 주를 바라보는 것입니다. 내 마음의 상처, 오해, 아픔이 있다면 또 아직은 이해되지 않는 때로는 의심, 걱정, 불안을 주님 앞에 정직하게 쏟는 것입니다. 여러분 회계는요 악한 것에 주님 앞에 범죄하는 그 악한 것에 대해서 회계하는 것도 이제 회계이지만 욥과 같이 내가 주님을 다 알지 못하고 어느 순간 여전히 그 자리에 내 곁에 계시는 그 하나님을 내가 알때 부끄럽지만 우리의 부지를 인정하고 하나님께 의존해서 그렇게 완전히 주님 앞에 돌아서며 다시금 마음 깊이 주님의 애타게 찾으며 나아가는 것 또한 회개, 슈브, 이 돌아섬이라는 의미가 그런 의미를 가지고 있습니다 또한 우리가 하나님을 직접 멸시하지 않았지만 만약 우리의 삶에 하나님에 대한 인식이 전혀 없이 그분의 계획과 시간표에 대한 관심 없이 우리의 삶에 대한 목표만 위에서 우리가 달려가고 있는 삶인지는 삶은 없는지를 우리가 돌아보기를 원합니다 하나님의 말씀까지 사사로이 풀고 넘지 말아야 될그 선을 넘는 것은요 아주 작은 것을 허용하는 데부터 시작됩니다 그래서 겸손히 주님 앞에 우리 자신을 그대로 비춰주며 낮추며 고백하는 것 내어드리십시다. 주님의 극률이 필요하고요. 하나님의 사랑과 당신의 영광을 비춰주시기를 우리가 기도하십시다. 그 돌아섬 이후의 다음 스텝 우리가 생각해 본다면요. 오늘 성경은 계속해서 바라보고 간절히 사모하라 라고 말하고 있습니다. 세번역과 쉬운 성경에 보니까요. 그분이 다시 오실 그날을 기다린다 라고 되어 있는데요. 그리고 그 기다림은 13절에 새하늘과 새땅 약속하시는 것을 기다리는 것입니다 여러분 요즘 코로나 이후에 다시금 결혼식을 올리는 지체들이 되게 많은데요 어떠한 모습인가요? 네 맞습니다 신부의 모습처럼 신랑을 기다리는 것처럼 하나님을 기다리는 거죠 구약 성경에는 악망이라는 단어를 사용하고 있죠 신실하신 하나님 나를 끝까지 놓지 않으시고 인내의 경주를 어, 마친 그 믿음의 선진들과 같이 나를 끝까지 붙드실 하나님을 간절히 사모하며 그날을 기다리는 것입니다 그리고 그 끝에 나의 눈물을 닦으시며 충성되어 여겨주실 주님을 바라보는 것입니다 여러분 제가 상상한 것이 아니고요 예수님께서 초림하셨을 때 성육신하셔서 이 땅에 오셨을 때 누가 보음 2장 24절의 시모호는 이스라엘의 위로를 기다렸고 예수님은 그렇게 이 땅의 위로가 되어주셨습니다 믿지 않는 자들에게는 심판이 되겠지만 믿는 우리에게 그날에 그날이 우리의 수고를 씻어 주실 위로의 날이 될 것입니다. 그 신실하신 주님께 우리의 시선을 고정해야 합니다. 그런데요, 제가 오늘 이 하나님의 바라봄은 여러분 성경은 추상적에게 이야기하고 있지 않습니다. 여러분 감이 알아서 떨어지기를 기다리고 있지 않습니다. 우리의 시선은 믿음으로 보좌에서 계시는 주 예수 그리스도를 바라보고 계속해서 기억하며 나아가지만 동시에 11절 12절을 보게 되면 그 바라보면 현재의 지금 거룩한 행실과 경건함으로 나아가는 것입니다 이 말씀은요 13절 14절에 반복적으로 나옵니다 13절의 새하늘과 새땅 이게 14절의 이것을 여기가 이게, 이것을 가르치죠 쉽게 이야기하면 그것을 바라보면서 주님 앞에 지금 아, 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데 나타나기를 힘쓰라는 겁니다 여러분 그렇다면 그 힘쓰는 것이 구체적으로 무엇인가요? 어, 베드로서 신의 가장 앞부분에 나와 있죠 우리가 이미 살펴봤습니다 1장 5절에서 7절이죠 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를 인내의 경건을, 경건의 형제의 우애를, 형제의 우애의 사랑을 더하라 예수를 믿고 바라보는 그 가운데 우리의 관계로 하나님의 시야를 넓혀주실 때이 말씀에 대해서 우리가 하나하나 힘들지만 그 가운데 나아가는 겁니다 여러분 근데 우리의 힘으로 하기에는 힘들 힘듭니다. 오늘 보면 평강 가운데 나타내기를 힘쓰라 평강 누가 주시는 건가요? 네, 베드로가 이미 경험했어요 네. 요한복음 맨 마지막에 보면 예수님이 용서하시고 베드로에게 사명을 주실 때그 평강 그 샬롬은 하나님의 사랑과 용서와 용납됨그 가운데 채워주시는 그 온전함 그 평강 가운데 예수를 깊이 아는 데에서 우리가 이 오늘 5절에서 7절에 있는 그 부분이 나아가는 것이죠 베드로는 그렇게 이야기했어요 너에게 신기한 능력을 주어서 너희가 이이 일에 있어서 너희가 넉넉하게 하나님께서 행할 것을 공급해 주셨다라고 이야기하죠 주님이 기다리시는 것처럼 우리도 인내하며 주어진 우리에게 주어진 이 경주가 어렵지만 한 걸음 한 걸음 우리가 같이 떼가는 것입니다 신부의 모습으로 신랑이 언제 올지 모르지만 정결하고 내 귀한 것, 가장 소중한 것을 지켜가면서 설렘과 기다림으로 신랑을 기다리는 것입니다 때로는 이 힘쓰음이 우리의 예수님을 기다리는 처음에 제가 서두에 이야기했던 것처럼 재림을 기다리는 자들처럼 지칠 때도 있을 줄 압니다 하지만 18절 오직 우리의 주인 대신 그분께 우리를 돌이키고 그분의 은혜를 기억하며 스스로 해결하지 못하는 그 가운데에 십자가를 끝까지 놓지 않으신 그 대속하신 구주 예수 그리스도를 그 앞에 서며 다시 한번 나아가는 것입니다 다시 돌아가는 것입니다 겸손히 그분 자체를 구하는 것입니다 여러분 그때에 어, 개평강의 하나님께서 그때에 비로소 우리가 그동안 들리지 않았던 음성을 듣게 하시고 그분이 인도하시고 가르치시고 지혜 주시고 조정하시고 성취하시고 일으켜 주심을 경험하면서 주님을 향한 그 지식이 우리의 그냥 지식으로 그 알미 아닌 그 알미의 깊이가 더 깊어져 단순히 프로필 정도를 아는 것이 아닌 진짜 살아계신 하나님을 우리가 마주하는 가운데 그분의 영광 그분의 가까이 계심을 더 깊이 경험하는 걸할 것입니다 그렇게 주님을 점점 진실하게 경험하는 그 가운데에 이제는 나와 교회뿐만 아니라 믿지 않는 다른 이들에게도 그분께 어, 이 돌아서는 우리의 그 진실한 모습들이 돌아서는 시작점이 될 것입니다. 우리가 도덕적으로 완벽하고 윤리적으로 완전하라는 것이 아닙니다. 넘어질 수 있습니다. 하지만 다시금 그분으로 채워져서 일어서는 그런 과정들 하나님께 다시금 매달리고 다시금 정직하게 주님 앞에 나아가며 그 경주를 끝까지 주님의 마음을 품고 나아가는 것그 약속하신 신실하신 하나님을 고대하는 여러분을 보면서 예수님을 궁금해 할 것이고 그분에 대한 대화가 시작될 것입니다 그리고 그의 피를 믿는 가운데 함께 주님을 사모하며 기다리는 그 지경까지 나아가게 될 것입니다 여러분 포기하지 마십시오. 오히려 주님께 다시 한번 진실하게 한나와 같이 간절히 주님을 사모하며 나아가기를 원합니다. 여러분 주님이 우리 마음의 중심을 알고 계십니다. 하나님께서 진짜 아버지이잖아요. 그렇죠? 오늘 마지막 베드로의 그분의 아는 지식에 따라 나아가는 그 따뜻한 격려, 18절의 격려가 우리 모두의 각자에게 개인적으로 말씀하시는 귀한 말씀임을 믿으며 사모함으로 이후의 기도 가운데 나아가기를 간절히 원합니다 분명 주님은 당신의 신기한 능력으로 우리 가운데 생명과 경건에 속한 모든 것을 주셨고 이미 공급해 주셨습니다 우리가 해야 될 것은요 네 주님을 바라보며 탐대하게 나아가는 것입니다 그리고 주님의 복음을 지금도 그분이 한 영혼이 돌아오기를 기다리시는 것처럼 우리 모두 주님의 마음으로 하루하루 힘써 나아가며 그분을 사모하며 기다리기를 원합니다. 여러분 우리 주님 반드시 오십니다. 아멘. 네, 오늘 찬양으로 같이 고백했잖아요. 그렇죠? 우리 주님 반드시 오십니다. 어, 컴백 하십니다. 그가운데 우리는 우리 자신 중심에 있어서 우리 어떻게 나아가야 될까요? 네, 오늘 회개, 주께 돌아섬. 우리 또한 컴백 하나님께 향해서 돌아돌아서요. 나아가야 합니다. 여러분 돌아온 땅자 기억하시죠? 아버지께서 막막 감금을 하거나 가두거나 너말안 든다고 거절하거나 거부하셨습니까? 아니에요 성경을 보니까요 거기에 스스로 돌이켜 기다리시는 겁니다 아버지는 끝까지 기다리시고 스스로 돌이켜 것들을 마음을 깨닫고 돌아오기를 컴백하기를 우리가 컴백하기를 당신이 컴백하기 전에 오기를 기다리시는 겁니다 그리고 그날을 사모하고 기다리며 기도하며 그렇게 우리가 신우의 마음을 품고 나아가는 남은 한주 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.